0: Şimdi derelerin zambağına bakalım. Derelerin zambağım diyor. Bu Eştralon vadisi olabilir. Bu vadide eşsiz çiçekler vardır. Aslında çevredeki tüm vadiler çiçeklerle dolu. Yafa'nın güney kıyılarında, Ürdün vadisinde ve Ceylön denizi çevresinde bu çiçeklerden vardır. Derelerin zambağı nedir? Burada kastedilen hangi çiçektir? Bu konuda bazı sorular var. Belli ki bu süsen, yani iris diye bahsedilen yabani olarak yetişen ve bugün bile Oralarda olan süsenlerdir. Ben bu zambakların süsenler olduğu kanısını taşımaktayım. Çiğdemler ve zambaklar. Ben şaron çiğdemiyim, derelerin zambağayım diyor bu ayetlerde. Ve erkek ezgiler 2. bölüm 2. ayette Dikenlerin arasında bir zambağa benzer, kızların arasında aşkım der. Bonar şöyle açıklar. Bu zambakların etrafında gölün çeşitli dikenleri, çalıları da yetişiyordu. Ama onların ortasında bir gül olan zambak taze çıkmış, yeşil yapraklarıyla bu çirkin dikenli çalılara tezat bir görünüm oluşturmaktaydı. Tıpkı dikenlerin arasında bir zambağa benzer kızların arasında aşkım dediği gibi. Kızlar, yarış kızları ve gelin bu kızlar arasında dikenler arasındaki zambaklar gibi ayrılan o kızdır. Mesih derelerin zambağı, o tertemiz, sevecen, o güzel, öyleyse onun gelini de zambak, onun sevgisini taşıyan ve insanlara yansıtan bir zambaktır. Bu bugün kilisenin yapması gerekendir. Çalılarla, deve dikenleriyle dolu dünyaya Mesih'in güzelliğini göstermeliyiz. Şimdi gelin konuşacaktır. Ezgiler 2. bölüm 3. ayette orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer. Delikanlıların arasında sevgilim. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım. Tadı damağımda kalır. Meyvesinin diyor. Orman ağaçları arasında bir elma ağacı. Mesih'i resmetmektedir. Nasıl bir ağaçtan burada acaba bahsediyor? Aslında o ülkede elma yetişmez. Yetişebilir sanıyorum ama iyi ürün herhalde vermezdi. Oradaki iklim Adana iklimi gibidir. Elmalar daha soğuk bölgeleri ister. Adana'da da elma yetişir ama portakallar kadar güzel değildir. Burada sözü edilen bir tür narenci olmalıdır. Muhtemelen de portakal. Bir süre Mersin'de yaşadım. Orada gördüğüm portakal ağaçları gerçekten çok güzel ağaçlardı. Bir ağacın yetiştirebileceği en güzel ve sağlıklı meyve portakaldır. Sharon vadisinde dünyaca tanınmış narenciye ağaçları vardı. Her zaman orada bu meyve ağaçlarında yetişmekteydi. Amerika'nın güney eyaletlerinde de portakal yetişmektedir ama burada kendilerinden çıkmadılar. Filistin'den getirilip oraya dikildiler. Bu portakal ağaçlarının yeşili ise bir başka güzelliktedir. Gelin'in sözlerine dikkat edin. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım. Tadı damağımda kalır meyvesinin diyor. Portakal ağaçlarının koyu yeşil yaprakları güneşi aşağıya ve taze bir serinliği gölgesinde sunar. Hele sulu sulu portakalları da aldığınız zaman bir düşünün. Mesih bu muhteşem meyve ağacı olarak resmedilir. Ormanın ağaçları karşısında bir tezat olarak bize sunulur. Ezgiler 2. bölüm 4. ayette ziyafet evine götürdü beni. Üzerimdeki sancağı aşktı diyor. Bu hikayede kalbi bir çoban tarafından kazanılan şu çobanın kral Süleyman olduğunu görür. Daha sonra kendisini almaya geldiğinde ve Kral Süleyman onu sarayına götürdüğünde şimdi ziyafet evine gelmiştir. Bu Mesih'in gelini olacak kilisenin muhteşem bir resmidir. Bu aynı zamanda Rab Mesih İsa ile her inanlının birey olarak ilişkisini sergiler. Ziyafet evine götürdü beni. Bu büyük olasılıkla gelecekteki kuzunun düğün şeneni olan son ziyafete işaret etmektedir. Sen ve ben Mesih inanları olarak Tanrı'nın lütfu aracılığıyla orada olacağız, orada her şey doğruluğa erişecek ve tatmin buluşaktır. Ama o şu an bana kurtuluş sofrasını kurdu ve onunla paylaştıkta olabileceğim masaya şimdiden oturabilirim. O benim önümde sofra kurar. Tanrı'nın sözü sofrasını ve bana yememi ve ondan doymamı söyler. O beni iyi şeyler, bereketler masasına oturtur. Rab ne kadar iyi ve lütuf doldur değil mi? Gerilere Mesih İsa'nın doğumuna gidebiliriz ve onun doğumuyla bir grup insana anlatılamaz bir sevinç getirdiğini sizlere anımsatmak isterim. Tapınakta onun doğuşunu bekleyen Şimeon ve Hanna vardı. Mesih'i ölmeden göreceklerine ilişkin büyük bir umut içlerinde taşımaktaydılar. Günlerden bir gün Yusuf ve Meryem küçük İsa'yı tapınağa getirdi. İnanın o gün tapınak ziyafet evine döndü. Rabbin kurtuluşunu bekleyen o iki insan için orası bir ziyafet eviydi. Hatta bundan daha önce Yusuf ve Meryem ziyafet evindeydiler. Melek Meryem'e kurtarıcısının annesi olacağını müjdelediğinde Davut'un soyundan gelen kadının bu çocuğu doğuracağını anladı. Bakın hamileyken Luka 1. bölüm 53. ayette aç olanları iyilikle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi diyor. Süleyman tam olarak aynı resmi kullanır. Ziyafet evine götürdü beni diyor. Elimizdeki resmin güzelliğine bakmalıyız. Hatırlarsanız 1. bölüm 4. ayette kız al götür beni diye dua etmekteydi. Tanrı'nın ruhu bize açıklayıp gözlerimizi açıp göstermedikçe Mesih'in güzelliğini ve parlaklığını bilemeyeceğiz. Sevgili dostum Tanrımız bize büyük bir ziyafet hazırlamışken kayıp oğul gibi domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnımızı doyurmayalım. Diyor ki aşk sancağı ziyafet evine götürdü beni üzerimdeki sancağı aşktı. Aynı sancak bugün de üzerimizde dalgalanıyor. Sancak o günlerde birçok anlam taşıyordu. Ordular savaşa çıktıklarında taşırlardı. Sanıyorum üzerimdeki sancağı aşktı dendiğinde sancağın tüm anlamını burası içerir. Bir ordunun sancağı örneğin Roma lejyonunun sancağı fethin işaretiydi. Tanrı oğlu hala ruhsal savaşa gider. İnsan ruhunda savaş bugün de sürmektedir. İsa Mesih hakkında duyduğum zaman Mesih inancını çürütmek için ne kadar uğraştığımı hatırlıyorum. Ama gerçekleri kavradığımda Rabbe, Evet dememek için ileri sürdüğüm bahaneleri de hatırlamaktayım. Yıllardan beri Mesih inancı hakkında duyduğum yanlış şeylerle bu insanların yanlış yolda olduklarını sanıyordum ve onların arasında olmak istemedim. İlgi duymak istemiyordum ama biliyor musunuz Tanrı yolu açtı ve bildiğim tek şey gerçeklerden kaçamadığımdı. Yüreğimde İsa için bir karar verdim. Rabbin benim üzerimdeki sancağı zaferin sancağıydı. Beni fethetmişti. Sancak aynı zamanda korumanın işaretidir. Rab İsa bu dünyaya geldiğinde Göksel Baba ona ilişkin, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum tanıklığını vermişti ve İsa'nın düşmanları saati gelene dek ona el süremediler. Çünkü İsa Mesih koruma altındaydı. Vakit dolunca İsa'yı yakalayıp haça gerdiler. Bunun ne korkunç bir olay olduğunu asla tam olarak kavrayamıyoruz. O saatlerde İsa Mesih Matta 27. bölüm 46. ayette Tanrım. Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Düşmanları Tanrı onu terk etmişse bundan böyle ona istediğimiz her şeyi yapabiliriz diye düşündüler. Alay ederek matta 27. bölüm 43. ayette Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti dediler. Ama Tanrı oğlundan hala hoşnuttu. Onu yüceltti ve ölüler arasında diriltti. Şimdi koruma sancağı ona ait olanların tümünün üzerinde dalgalanır. Filipeliler 4. bölüm 7. ayette o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır der. O dostum seni koruyacaktır. Sancak bir yere kayıtlı olmanın da anlamını taşır. Tıpkı askerlik şubesinde kaydınızın bulunduğu ve yoklamalara gittiğiniz gibi. Unutmadan söyleyeyim onun ordusu gönüllülerden oluşmaktadır. Romalılar 12. bölüm 1. ayet öyleyse kardeşlerim. Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur, diyor. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz, diyor İsa Mesih. Onu sevmiyorsan o zaman unut. Onun sancağı altına kaydolmak demek, gönüllüyüm demektir. Üzerimdeki sancağı aşktı, diyor Kutsal Kitap'ta. Ezgiler 2. bölüm 5. ayette güçlendirin beni üzüm pestiliyle, canlandırın elmayla çünkü aşk hastasıyım ben diyor. Burada aşk bir hastalık olarak sunulur. Tanrı'nın kutsal ruhu kurtulmuş canı Mesih'te doyum bulan bir kişisel ilişkiye getirir. Yenlemek istiyorum Tanrı Mesih'in senin için yaptıklarından tatmindir. Ama soru şudur. İsa Mesih'in senin için yaptıklarından sen tatmin oldun mu? Mesih'in kişiliğinde sevinç, doyum ve yücelik buluyor musun? Bu ezgisini lütfen düşünün. Çağların büyük iman adamları bu kitap üzerinde çok zaman harcadılar. Ben şahsen çok az zaman verdim bu kitabı araştırmaya ama benim için büyük anlam taşıdığını her zaman söyleyebilirim. Vize olduğum bir kentte yaşlı birisini ziyarete giderdim. Ne zaman bu adamın yanına gitsem mutlaka bir ruhsal gerçek daha ondan öğreniyordum. Onu ziyarete gitmeyi çok severdim. Bir keresinde bana dedi ki: "Dün gece yatağımda yatıyordum. İnsanın ne kadar harika olduğunu düşündüm. Sanki tüm parlaklığıyla Yatağımın kenarında duruyor gibi geldi bana. Yanlış anlama. Bu şeyleri görmüyordum. Sadece İsa'yı tasarlamak bile harikaydı. Bedenim o kadar yoruldu ki sonunda bir türlü gözümü uyku girmedi. Tanrıya yakarmaya başladım. Ah yarab, kaldır parlaklığını etrafımdan. Bu yaşlı bedenim daha fazla dayanamıyor artık. Paulus'un üçüncü gökte yaşadığı deneyimi bir düşünün. Çoğumuz ayağımızı dışarıya bile uzatmıyoruz. Onun da bu tarzda bir paydaşlığa girmenin anlamını çok az biliyoruz. Elbette kuzunun düğün şöreninde her şey tamamlanacaktır. Çok değerli yapıtları bulunan Ecksign bunu şöyle dile getirir bir şiirinde. Sevgi sevgidir, hep arzumda harikalar yaratıyor ruhumda. Sıhhatle yapıyor beni hasta, hasta ikense sıhhatte. Yenildim, zayıf düştüm, yitirdim. Kurtardı sevgin beni dedim. Kutsal sevgi eder yaraları iyi. Bu sevgi kutsal olanın verdiği. Sevincin çoğu beni kendimden geçirir. Bana anında refah getirir. ''Uğrunda ölmeye razıyım. Sevgi denilen hastalığın.'' diyor. Tanrı'nın bu muhteşem sevgisi bir mantığa aykırıdır, bir paradoks oluşturur. Onu özlüyoruz ve bu sevginin yüceliği bile alabileceğimizden çok fazla. Ezgiler 2. bölüm 6. ayette ''Sol eli başımın altında, sağ eli sarsın beni.'' diyor. Sol eli başımın altında demek ne demektir? Bizi tümden kurtarmaya yetecek güce sahip o. Sağ eli sarsın beni bizi tecrübelerden uzak tutmaya ve seni ve beni bu yeryüzü üzerinde korumaya onun gücünün yeterli olduğuna işaret eder. Ezgiler 2. bölüm 7. ayette Dişi ceylanlar, yabanıl, dişi geyikler üstüne ant içiyorum size. Ey yarışilim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye gönlü hoş olana dek, diyor. Onu uyandıracak olan şeyler nedir? Seninle onun arasındaki ilişkiyi bozacak olan nedir? Yaşamınızdaki günah ve düzensizliktir. Yalnız biz onda doluluk bulmayacağız, hayır. O bizde tatmin bulacaktır. Şimdi ikinci ezgiye geliyoruz, görünen o ki Süleyman yolculuktadır. Gelin büyük bir özlemle onun eve geri dönüşünü gözler. Gelinin damadı beklemesini izlemek ne kadar heyecan verici değil mi? Sonunda bu gerçekleşecektir. Mesih'in gelişini özlemle bekleyen kilise bu dünyadan alınacaktır. Ezgiler 2. bölüm 8. ayetten itibaren sevgilinin sesi duyulmaya başlar. İşte sevgilimin sesi. Dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor, diyor. Sevgilimin sesi. Rab İsa Mesih bunları kendi sesine ilişkin söyledi. Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetlerdi. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Sevgilimin sesi geliyor diyor. Kilisenin göğe alınacağı zaman, işitilecek sesin Rab İsa Mesih'in sesi olacağını hiç düşündünüz mü? İmanlılar topluluğu bu sesi işitecek. Onun ölümünü, gömülmesini ve dirilişini işittik. Ona iman ettik. Onu bugün de dinliyoruz. O geldiğinde bize seslenenin o olduğunu bileceğiz. İsa koyunlarım sesimi işitir dedi. Koyunlar onun kim olduğunu bilir. Rab İsa Mesih kilisesini bu dünyadan almaya geldiğinde, Rab kendisi bizzat buyruk çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borusuyla gökten inecek. Çağrı, seslenme ve boru hepsi onun sesidir. Sevgilimin sesi dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor diyor. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun göğe alınışının muhteşem bir resmi burada bizlere verilir. Rab İsa Mesih'in dünyaya egemenliğini ilan etmek için gelişi bunun zıttıdır. Onun sesi değil ama muhteşem parlaklığının görünüşü. Kilisenin göğe alınışında öne çıkan kulak, dünyaya gelişinde ise gözdür. Matta 24. bölüm 30. ayetti. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler, diyor. Ama kilisenin alınışında sevgilimin sesi işitilecek. Dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. Bu şiirsel bir anlatımdır. Bu bir ezgi ve Tanrı bize bu ezginin içinden konuşur. Burada İsa Mesih'in ayaklarına büyük iş düşmektedir. İsa Mesih'in bedeninin ağızları hakkında bir seri vaaz hazırlamıştım yıllar önce. İsa'nın yaşlarla dolu gözlerine ilişkin konuştum. İsa'nın dudakları hakkında ve elleri hakkında vaaz verdim. İsa'nın ayakları vaazını da o zaman anlatmıştım. 18. Mezmur 33. ayette ayaklar verdi bana, geyiklerin ki gibi, doruklarda tutar beni, diyor. Mezmur yazarı Rab İsa için sabahın geyiği deyimini kullanır. 22. Mezmurda da ayelet haşşhar der. Bu 22. Mezmur'un başlığı ve sabahın geyiği anlamını taşıyan sözdür. Bu mezmur Rab İsa'yı sıkıntı gününde, acıları içerisinde, haç üzerindeki ölümüne ilişkin bizlere sergiler. Köpekler tüm gece geyiği kovalamıştı. Etine dekenler battı. Onu yok etmeyi amaçladılar. 22. Mezmur 16. ayet Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi ayaklarımı deliyorlar der. Ama gün doğduğunda ne göreceğiz? O sabahın geyiği tepenin başında durmuş, ölümden kurtulmuştur. Dostum o geri gelecek. Dağların üzerinden sekecek, tepeler üzerinden sıçrayacak. rabb İsa Mesih'in dünyaya gelişini bundan daha iyi anlatabilen şiirsel bir ifade düşünmek zordur. Tıpkı bir şairin, Elksayn dediğimiz şairin tanımladığı gibi. Türlü engeller gelince bunu Rabbim yaptı. Aldı tökez taşlarını eline, basamaklar kurdu yoluna diyor. Tökez taşlarını aldı ve basamak taşları onlar için yaptı. Bizim için bir yol hazırladı. Bu yol bizim içindir. Onun yeniden gelişine ilişkin elimizde bir resim var. O geyik gibi, sekiyor ve karaca ya da dağların üzerinden seken, tepelerin üzerinden sıçrayan Genç bir yürek gibi geliyor. Sevgilimin sesi çınlıyor, kayalıklarda, yüksek yerlerde. Suç tepeleri, acı denizleri üzerinde sıçrıyor, kurtuluşuma uçuyor, diyor şiirde. Ezgiler 2. bölüm 9. ayette sevgilim Ceylan'a benzer, sanki bir geyik yavrusu. Bakın, duvarımızın ardında duruyor, pencerelerden bakıyor, kafeslerden seyrediyor, der. Bugün sevgilimiz olan rap duvarın ardındadır, Tanrı'nın sağına oturdu ve biz burada aşağıdayız. Tıpkı 5000 bin kişiyi doyurduktan sonra dağa çıkması gibi. Öğrencileri aşağıda Celile denizinde fırtınayla boğuşmaktaydılar. Bu bugünün durumudur. Ben burada fırtınanın içindeyim. O yukarıda Tanrı'nın sağ tarafında. O duvarın öte yakasında ve güneş altındaki her şey bizi ondan uzak tutmaya çabalar. Dünya, beden ve şeytan. Bize hala Zakkay'a ye söylediklerini yeniler. Luka 19. bölüm 5. ayet İsa oraya varınca yukarıya bakıp Zakkay çabuk aşağıya in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Hala bize gelmek istediğini, bizde konuk olmak istediğini söyler. Yaşlı ferisinin evine gidip onunla paylaştık da bulunduğu gibi. Eğer onu davet edersen sana da gelecektir. Vaftizci Yahya şu tanıklığı verdi ona ilişkin. Tanımadığınız kişi aranızda duruyor. Ve bugün dünya onu bilmiyor. O duvarın öte yakasında, kayıtsızlık, aldırmazlık duvarında, tanrıya isyan duvarında, günah duvarının, arkasındadır. Ne kadar ilginç bir resim. Ve şimdi onun gelişinin ezgisini dinleyeceğiz. Ezgiler 2. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında. Sevgilim şöyle dedi. Kalk gel aşkım, güzelim. Bak kış geçti. Yağmurların ardı kesildi. Çiçekler açtı. Şarkı mevsimi geldi. Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. İncir ağacı ilk meyvesini verdi. Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta. Kalk gel aşkım, güzelim. Evet, kalk gel aşkım güzelim diyor. İsa Mesih kendisine ait olanları sevdi ve kendisini imanlılar topluluğu uğruna verdi. Bunu yaptı çünkü bir gün gelip kiliseyi bu dünyadan alacaktır. Aklanmış bir kilise olarak bizleri kendisini ister. İnananların temizlenmeye ihtiyacı var sözü olan su aracılığıyla o bizleri temizler. Bu nedenle kutsal kitap çalışmaları yapmaktayız. Kendisine pak, parlak bir kilise ister. Lekesiz ve kırışıksız, kilisenin kutsal ve suçlamasız olmasını o arzular. Bu nedenle seslenmektedir. Kalk gel aşkım, güzelim. Bak kış geçti, dünya soğuktur. Yuhanna 16. bölüm 33. ayet. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Sıkıntılar yaşıyorsan yıkılma. Sen ona aitsin ve onun çocuğusun. Ama o geldiğinde tüm sıkıntılar geçecek. Her kırık yürek iyi edilecek. O geldiğinde tüm kederler ortadan kalkacaktır. Bak kış geçti, yağmurların ardı kesildi. Çiçekler bitiyor, Rab İsa Mesih gelip, kendisine ait olanları bu dünyadan alacak ve onları hazırladığım mükemmel yeni konuta götürecek. İnanıyorum orası muhteşem çiçeklerle süslü bir bahçe olacaktır. Rengarenk çiçeklerle dolu yeni yarış düşünmek bana ayrı bir haz veriyor. Şarkı mevsimi geldi, kumular ötüşmeye başladı beldemizde. Ötüşmeye başlayan kumular bir başka güzel resimdir. Onun yanına geldiğimizde ilahiler söyleyeceğiz. İncil'de sıklıkla konu edilir ilahilere ilişkin. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Luka İsa'nın doğumundan başlayarak birçok ilahi kaydetmiştir. Zekerya'nın karısı, Elizabeth'in ilahisi, Meryem'in ilahisi, Anna'nın ve Simon'un ilahileri de kayda geçmiştir. İsa'nın doğumuyla ilgili birçok ilahi var. Kilise ilahiler söylemeye başladı ve Roma dünyası buna bunu dikkatlice izledi. Bir gün Rabbin huzuruna geldiğimizde yaptığı yüce işler için ona yeni bir ilahi yükselteceğiz. Şimdi bu ilahiyi harika bir şekilde yani istediğim gibi söyleyemiyorum çünkü bu ilahiyi söyleyecek yeterli sese sahip değilim ama yeni bedene sahip olduğumda bu yeni ilahiyi söyleyeceğim. Yüreğimde onu yücelteceğim. Şakıyan kuşlar, çiçeklenen tomurcuklar bize kime borçlu olduğumuzu anımsatır. Bir şair parlak yüce krala, İlahi yükselt, yaşayan her can, onun adını yücelt, yürek ve ses birlikte mücevher gibi, refahtır bugünün beraberinde getirdiği der. Kumruların ötüşme vakti aynı zamanda meyve zamanıdır. İbrahim'in de ne meyve verme zamanı ne de ilahi söyleme vaktinin altı çizilebilir. Yazım bunu zorlaştırır. Yeşeren asmalar, rabb İsa Mesih'in Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde yapacağını söylediği şu olaydır. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Dostum sen ve ben meyve verme vaktindeyiz. İlahi söyleme vakti ileridedir. Bu gerçekten harika bir resim. Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. Kumru bugün bildiğimiz yaban güvercinidir. Ülkemizde fazlaca var. Güvercin her zaman barışın simgesidir. Bunun nedeni Nuh peygamberin tufanından sonra güvercini salması ve ağzında bir zeytin dalıyla güvercinin geri gelmesidir. Bu suların çekildiğinin, tufanın sona erdiğinin göstergesiydi. Bu barışın sesiydi çünkü yargı geçmişti. Kumu bize sahip olduğumuz kurtuluşu söyler çünkü yargı geçmiştir. Mesih bizim yerimize acılara dayandı. Kimliğim nedeniyle değil, İsa Mesih'in benim için yaptıkları nedeniyle kurtuldum. Dostum günahların nerede? Senin mi üzerinde yoksa İsa Mesih'in mi üzerinde? Eğer günahların hala neyse yargı seni bekliyor. Eğer İsa'ya iman etmişsen günahların ondadır. O onları senin için taşıdı ve yargı sona erdi. İmanla kurtuldun. Kumru onun bize sağladığı barışı anlatır. Bunun anlamı Mesih'in gelişinde onu karşılamaya yalnızca birkaç kutsal yaşamlının çıkacağının değil her inanlının çıkacağıdır. Bazılarının savına göre Mesih'i karşılamaya yalnızca çok üstün imanlılar çıkacakmış. Her inanmanın umudu Mesih'in kilisesini almaya geldiğinde ortaya çıkacağıdır. Onunla gideceğiz çünkü haç üzerinde döktüğü kanıyla barış yapıldı. Kumru işte bunun simgesidir. Kumru sabahın güvercini yaşadığınız yerde kumrular varsa izleyin onları. Kuşlar arasında en erken kalkan kuş olduğunu size söyleyebilirim. Yeni bir günün başlangıcının müjdecileridir kumrular. Vat'ın açıklamasını çok beğeniyorum. Vat Ezgiler Ezgisi kitabını derinlemesine araştıran bir ilahiyatçıdır. Ve şöyle diyor, Karakış vakti geçti, sis kalktı, bahar geldi. Duyuluyor kumruların, ötüşleri. Yeniyi ilan ediyorlar, sevinçli yılı. Dinlediğimizde ise Mesih diyor, kalk sevgilim, kalk ve gel bana, arzuyla uçsun yürek rüzgarla. Tüm dünyasal sevinçleri atarak ardına. İncir ağacı ilk meyvesini verdi, yeşelen asmalar, mis gibi kokular saçmakta. Bu bahar vaktidir, kalk gel aşkım, güzelim. Birinci Selanekler, dördüncü bölüm. On altıncı ayet bize, ilkin Mesih'te ölenlerin, dirileceğini söyler. Rab İsa, Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Babımın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım der. Kalk gel aşkım, güzelim diye İsa Mesih bizlere seslenmektedir.